0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka skórzewska Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry. Dzisiaj bardzo ciekawy temat o językach sztucznych, chociaż właściwie... Nie wiem, czy powinnam w ten sposób zaczynać odcinek, ponieważ każda lekcja po godzinach podcastu Jak Zachwyca jest ciekawa, prawda? No, w każdym razie wracam do naszego tematu. I czy jesteś tą osobą, która kiedykolwiek próbowała stworzyć własny język? To jest dość popularna zabawa wśród dzieci. Przynajmniej ja i wielu moich znajomych mamy taki epizod za sobą. I jeśli należysz do tych osób, które próbowały stworzyć swój własny język, to możesz nazwać się językotwórcą lub językotwórczynią. Albo, uczeniej mówiąc, konlagerem lub konlagerką, czyli osobą tworzącą języki sztuczne. Co więcej, może się okazać, że dzięki temu łatwiej ci jest teraz w życiu. A dlaczego? No to będzie pod koniec tego odcinka. Językotwórstwo nie jest niczym nowym w kulturze ludzkiej i rozważania na temat tworzenia języków znane są już w starożytności. Wciąż też w ludzkości trwa pragnienie porozumienia i komunikacji bez przeszkód. Zastanawiano się, dlaczego jest tak wiele języków w jednym gatunku ludzkim. Pokłosiem tych rozmyślań jest m.in. historia o wieży Babel. Zaczęło się od rozważań, a skończyło się na powstaniu wielu języków sztucznych. Pojawia się więc seria pytań, na które mało kto szuka odpowiedzi, a które mimo to warto zadać i warto się nad tymi odpowiedziami zastanowić. Co to są języki sztuczne? Czym różnią się od naturalnych? Czy język sztuczny może stać się naturalny, czy język sztuczny może stać się martwy? Po co ludzie tworzą języki? Dlaczego warto w ogóle nad tym się zastanawiać? Postaram się trochę na te pytania odpowiedzieć. Zaczynamy! Po co nam język? Zacznę od tego, że język służy przede wszystkim do komunikacji. Cała przyroda posługuje się jakimiś znakami, by się komunikować. W ramach jednego gatunku czy pomiędzy różnymi gatunkami. Język ludzki jest nie dość, że jednym z najbardziej skomplikowanych systemów komunikacji, to dodatkowo wykształcił umiejętność mówienia o sobie samym, wyrażania abstrakcji, komunikowania o czymś, co nie istnieje. Mimo wszystko, nadal jego nadrzędną funkcją jest przekazanie czegoś i porozumienie. Na początku był język naturalny. Najprościej wyjaśniając, język naturalny to taki, którego nikt nie wymyślił. Powstał sam. No, może nie do końca sam, jako taki oddzielny byt, bo ktoś musiał się nim posługiwać. Języki naturalne to te wszystkie, istniejące w przeszłości i obecnie, które powstały i wykształciły się w procesie wraz z rozwojem grup etnicznych, a później narodowych, które to danym językiem posługiwały się. Oczywiście na początku tych języków było niewiele, a z czasem coraz bardziej rozgałęziały się one, różnicowały i oddzielały od siebie. Mówimy na przykład o języku preindoeuropejskim, z którego wyłaniały się poszczególne grupy językowe, a w ich ramach powstawały kolejne podgrupy i pojedyncze języki. I to natura. Natomiast języki sztuczne to już kultura, czyli wszystko to, co wykracza poza naturalne zachowania związane z przetrwaniem gatunku. Języki sztuczne zostały wymyślone w konkretnym czasie przez osobę lub grupę osób i zazwyczaj wiemy, kto to był i w jakim celu stworzył ów język. No dobrze, języki sztuczne, czyli jakie? To jest tak, że języki sztuczne mogą być wymyślone zupełnie od nowa. Uczenie nazywają się one a aprioryczne, to znaczy ich gramatyka i słownictwo są podobne do niczego. I nie korzystają z żadnych istniejących języków. Takim jest na przykład język klingoński, wymyślony przez doktora Marka Okranda do serialu Star Trek. I trudno zresztą, żeby korzystał on z istniejącego już języka, skoro mówiła nim rasa pozaziemska, a więc nijak związana z tym, co ziemskie, również z językiem. Są też języki sztuczne, oparte na językach już istniejących i one uczenie się nazywają aposterioryczne, a te z kolei dzielą się na schematyczne, i naturalistyczne. Języki sztuczne te oparte na językach już istniejących, schematyczne, to takie, w których naturalne słownictwo jest zmieniane i dopasowywane do zasad języka. Na tej zasadzie zbudowane jest esperanto, którego większość słów pochodzi z języków zachodnioeuropejskich, a te słowa przystosowują się do stworzonej przez Zamenhofa gramatyki. Z kolei języki naturalistyczne to takie w których naturalne słownictwo zachowuje swoje brzmienie i wygląd, a gramatyka jest bardzo prosta. Takim językiem jest wymyślony w latach 50. interlingua. Powstał on na bazie języków romańskich i zasada była prosta. Jeśli jakieś słowo pojawiło się w większości tych języków, włączano je do słownika. I ponoć osoba posługująca się którymś z języków romańskich, np. hiszpański, włoski, francuski, może nauczyć się interlingui w 15 dni. Podział języków na wymyślone od nowa lub na podstawie innych języków jest podziałem ze względu na ich pochodzenie. Inny możliwy podział to ze względu na cel utworzenia. I trzeba pamiętać oczywiście, że języki w ramach tych wszystkich podziałów przenikają się. Po co tworzy się w takim razie języki sztuczne? Ze względu na cel użycia, języki sztuczne dzielimy na i tu wymienię, a potem opiszę, co to za języki. Projektowe, programowania, pomocnicze i artystyczne. Języki projektowe to języki filozoficzne, logiczne, eksperymentalne. Używa się ich w celach doświadczalnych w logice, filozofii i lingwistyce. Na przykład język linkos... Został opracowany w latach 60. przez holenderskiego matematyka, a jego celem miało być nawiązanie łączności z hipotetycznymi cywilizacjami pozaziemskimi. Bazuje na liczbach naturalnych i podstawowych działaniach systemu binarnego. Język ten pojawił się m.in. w opowiadaniu Stanisława Lema Głos Pana. W utworze tym bohaterami są naukowcy, którzy pracują na rozkodowaniem, przetłumaczeniem i zrozumieniem transmisji pozaziemskiej. Z kolei w 1904 roku Amerykanin Edward Foster stworzył język ro, który oparł na kategoryzacji. Czyli na przykład wszystkie słowa zaczynające się na bofo oznaczają kolory. Bofoc to czerwony, bofot to pomarańczowy, bofof to żółty. Proste, prawda? Dalej mamy języki pomocnicze, które zostały stworzone, jak sama nazwa wskazuje, w celach pomocniczych dla ludzi. Przede wszystkim są one próbami do powrotu do stanu sprzed wieży Babel. Pragnienie spójnej, zrozumiałej dla wszystkich ogólnoludzkiej komunikacji jest cały czas silne. I wyrazem tego są m.in. języki Esperanto, Interlingua, Ido, Volapük, Soloresol. I ten ostatni język, Soloresol, Sol, został opracowany w 1817 roku przez pana Sudre. I jeśli nazwa tego języka, Soloresol, Kojarzy ci się z dźwiękami, to słusznie ci się kojarzy. Język ten opiera się bowiem na skali muzycznej, a wyrazy składają się z od jednej do czterech nut. I na przykład fala oznacza dobry, res mire, brat, miserere, o rany, przeczytałam to jak łacińskie słowo, a powinno być miserere, to to jest. Ale języki pomocnicze to nie tylko XIX i XX wiek, czyli powiedzmy, że czasy nowsze. Bo już w XII wieku święta Hildegarda z Bingen, mniszka benedyktyńska i kobieta wielu, wielu talentów, stworzyła lingua ignota. Tajemniczy język, który służył, no właściwie nie wiadomo czemu. Jedni mówią, że był to język mistyczny, inne, że był to język, w którym mniszki rozmawiały ze sobą na kontrowersyjne tematy. Kolejny powód... Tworzenie języków i związane z nimi języki to języki programowania. Używa się ich do tłumaczenia programów napisanych przez człowieka na zestaw instrukcji dla komputera, czyli kod maszynowy. W bardzo prostych przypadkach da się pisać bezpośrednio kod maszynowy, natomiast w każdym bardziej złożonym przypadku potrzebujemy języka programowania jako pośrednika. Język programowania to język formalny, to znaczy jest jasno określone, czy dane zdanie, ciąg znaków jest poprawne czy nie. I tylko poprawne zdania niosą ze sobą informacje. Inaczej mamy baga. I jeśli jesteś w tym temacie laikiem, tak jak ja, to bardzo polecam wywiad o językach programowania, który przeprowadziłam jakiś czas temu z programistami i który to wywiad można znaleźć na stronie wianki słów. Kolejnym celem tworzenia języków jest cel artystyczny i w ten sposób powstają właśnie języki artystyczne. To wszystkie te, które powstały na potrzeby filmu, literatury, muzyki lub w nich wykorzystywane. I tak, na przykład w literaturze mamy języki stworzone przez Rablego w powieści Gargantua i Pentagruel. Jest to powieść z XVI wieku. Mamy oczywiście języki śródziemia wymyślone przez Tolkiena. Swoją drogą tu akurat język był wcześniej niż tekst literacki. Tolkien, profesor filologii klasycznej i literatury staroangielskiej, stworzył kilka języków i po prostu potrzebował miejsca, gdzie mógłby ich użyć. I tak powstało Śródziemie. I tutaj też możemy powiedzieć, że na początku było słowo. Mamy też język do traki autorstwa George'a Martina i umieszczony w Grze o Tron. Mamy języki krasnoludów i troli ze świata dysku Pracheta. Niektóre z tych języków w jakimś stopniu trafiły również do języka naturalnego. Na przykład w języku czeskim istnieje słowo ptydepę, wymyślone przez Václava Hawla, a umieszczone w sztuce powiadomienie. Ptydepe w dramacie to super syntetyczny język, zaś w czeskim oznacza obecnie rodzaj nowomowy. Z kolei w filmach mamy klingoński w Star Treku, o czym wspominałam, mamy też nawi' w Awatarze. W grze z kolei mamy simlish w simsach. Do języków artystycznych zalicza się również niektóre języki obrzędowe, np. damin w Australii. W tej grupie są również zabawy językowe. Do nich należy verlan w języku francuskim, w którym przestawia się sylaby lub czyta wyrazy od tyłu, tak by utworzyć nowe słowa w slangu. Jak zmieniają się języki sztuczne? No, bo się zmieniają. Język sztuczny może stać się językiem naturalnym. Dzieje się tak, gdy jest używany od początku życia człowieka. Pewien lingwista, Armand Spears, postanowił przez pierwsze trzy lata życia swojego syna mówić do niego po klingońsku. Eksperyment nie powiódł się z bardzo prozaicznego powodu, okazało się bowiem, że w języku klingońskim nie ma takich słów jak stół czy pielucha, więc w zwykłej rzeczywistości ludzkiej nie jest on zbyt przydatny. Ale używane języki sztuczne, zwłaszcza pomocnicze, ewoluują. Widać to chociażby po Esperanto, który obecnie różni się nieco od tego, co zaproponował Zamenhof. Twórca tego języka był jednak tego świadomy i wręcz zachęcałby dostosowywać język do żywego użycia, a nie teoretycznego konstrukcji. Swoją drogą, wielość sztucznych języków pokazuje, że stan powierzy Babel jest właśnie tym stanem pierwotnym, bo wielość języków jest w naszej ludzkiej naturze, niezależnie od tego, czy powstają naturalnie, czy ktoś je wymyśla. No i teraz, po co nam w ogóle języki sztuczne? One powstają z kilku powodów. Pierwsze to jest... Owo pragnienie jednego języka dla wszystkich, który przywróci nam stan sprzed wieży Babel. Drugi powód to powód badawczy. Języki sztuczne tworzy się po to, żeby potwierdzić lub obalić hipotezę dwóch językoznawców, Safira i Worfa, że używany język wpływa na sposób myślenia, a w konsekwencji na zachowanie ludzi się nim posługujących. Trzeci powód jest bardzo prozaiczny. Dla zabawy po prostu się tworzy języki sztuczne. Kolejny powód to jest zainteresowanie tym, jak działa język. On jest też powiązany z tym powodem badawczym, o którym mówiłam. I na przykład w tym kontekście można mówić o eksperymencie Buba-Kika, czyli o badaniu o tym, jak zapis i brzmienie wyrazów wpływa na to, jak go odbieramy. Przy tym eksperymencie to najlepiej sobie w wyszukiwarce wpisać i zobaczyć obrazki, które są związane z tymi słowami. Podawano dwa słowa, właśnie Buba i Kika pokazywano dwa obrazki. Jeden miał ostre kształty, a drugi taki obły. To był kształt właśnie taki z ostrymi zakończeniami i obłymi. I w eksperymencie chodziło o tym, że osobom badanym pokazywano oba słowa, pokazywano oba obrazki i kazano przyporządkować słowo do obrazka. I jak się okazało, większość osób słowo buba przyporządkowywało do obrazka tego, gdzie kształt był taki bardziej obły, a słowo kika do obrazka, gdzie kształt miał bardziej ostre krawędzie. To jest bardzo ciekawe i między innymi po to się tworzy też języki sztuczne. No i ostatni taki powód to jest zajawka w ogóle na tworzenie języków. On jest powiązany z tym powodem dla zabawy. I teraz tak, czy w takim normalnym, zwykłym życiu jest to nam w ogóle potrzebne? No pewnie nie, jak wszystkie zresztą wytwory kultury. Potrzebujemy jedzenia, picia i schronienia, no i oddychania. To tak najprościej. Wiadomo jednak, że ludzki rozwój związany był właśnie z kulturą, która znacząco wpłynęła na nasze biologiczne życie. Z tego wynika, że również zastanawianie się nad językiem, tworzenie własnego może nam przynieść jakieś korzyści. Oczywiście nie zakładam, że teraz rzucisz się do wymyślania swojego języka. Zachęcam. Chodzi o to, żeby na przykład po wysłuchaniu tego odcinka, podcastu, pojawiło się w tobie zaciekawienie tym, jak działa język. Żebyś wychodziła, wychodził poza jego codzienną przezroczystość. Żeby zwracać uwagę na to, jaki wpływ ma język, którego używamy na to, jak odbieramy rzeczywistość. Tu kłania się temat językowego obrazu świata, o którym za jakiś czas będę mówiła. Żeby w kontaktach z cudzoziemcami czy z językiem obcym, którego się uczysz, Żeby przyjrzeć się, jak w tym języku mówi się o rzeczywistości i czym to się różni od twojego języka ojczystego czy matczystego. To wszystko sprawia, że zaczynamy coraz świadomiej używać języka. I coraz autentyczniej. A to wychodzi tylko z pożytkiem dla nas. Również dlatego, że im bardziej jesteśmy świadomi także tego, jak działa język, tym mniej jesteśmy podatni na manipulacje czy ładne słówka. Te zaś atakują nas z każdej strony w reklamie, w polityce, w życiu społecznym. Cały czas ktoś stara się nas przekonać do czegoś i używa do tego języka. Zazwyczaj też zna jego zasady i to, jak działa, o wiele lepiej niż przeciętny jego użytkownik. Ciągle to powtarzam. I w ten sposób my dajemy się złapać na lep słówek. Więc może jednak warto włączyć językowe myślenie, że tak użyje dla swoich potrzeb owego hasła, włącz myślenie, bo tak naprawdę ma to znaczenie dla naszego życia, dlatego jak się komunikujemy z innymi, również dlatego, czy w swoim komunikowaniu się, używaniu języka jesteśmy autentyczni i spójni ze sobą i z wartościami, o których mówimy. Wszystkie informacje, którymi się z Wami dzieliłam, są dosyć podstawowe i ogólne. Zainteresowanym polecam na przykład książki. Umberto Eco. Poszukiwanie języka uniwersalnego lub w poszukiwaniu języka uniwersalnego, bo są dwa tłumaczenia tej książki. Oraz Katarzyny Wojan. Języki sztuczne. Zapotrzebowanie społeczeństw czy fantazja jednostek. Ta książka, od razu uprzedzam, jest trudniejsza do zdobycia niż książka Umberto Eco. Także zachęcam Cię do tego, żebyś się bawiła bawił słowami. Zachęcam Cię również do tego, żebyś słuchała, słuchał tego podcastu. Zachęcam do zaglądania na stronę Wianki Słów i oczywiście do usłyszenia.